0: Φου φου ένα δύο λαμβάνετε; Είναι το εξαιρετικός ερετικός, το πολύ δικό μου προσωπικό podcast και θα είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ να ηχογραφήσω το συγκεκριμένο επεισόδιο δεδομένου ότι η πραγματικότητα, τα γεγονότα τρέχουν πολύ ταχύτερα εμού προσωπικός. Και εξηγέμαι, μέχρι να κάνω το podcast για τις φωτιές προκύψαν οι πλημμύρες και όταν έκανα το podcast με τις πλημμύρες συμπεριλαμβανόμενες Προέκυψε το περιστατικό, το θλιβερό περιστατικό, το απάνθρωπο περιστατικό με τον Αντώνη, τον 36χρονο που τον πέταξαν από το πλοίο. Όλα αυτά τα περιστατικά, θάλασσες, πλημμύρες, φωτιές, πυργινή και θάλασσα με λίγα λόγια, φαινομενικά μεταξύ τους δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση, όμως άμα τα ψάξεις λίγο βαθύτερα, θα καταλήξεις στο ίδιο συμπέρασμα, ότι μιλάμε για ένα «failed state», δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα αποτυχημένο εγχείρημα κράτου, γιατί κράτος δεν το λες. Το περιστατικό με τον 36χρονο Αντώνη, τον οποίο όπως είπα προηγουμένω, τον πέταξαν στη θάλασσα οι λιμενικοί, μάλλον όχι οι λιμενικοί, οι ναύτες, οι αξιωματικοί, εν πάση περιπτώσει αυτοί που εργάζονταν στο πλοίο, στο «Blue Horizon», καταδεικνύει, αφενός μεν το προφανές είναι την απανθρωπιά ή μάλλον το μης ανθρωπισμό κάποιων συνανθρώπων μας ή μάλλον κάποιων δίμορφ, δίποδων ε, όντων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όμως, σε ό,τι αφορά τη δομημένη οργάνωση μιας κοινωνίας, σε ό,τι αφορά το κράτος αυτό καθεαυτό, καταδεικνύει ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό όποιο μπορούσε να κάνει ένα ασφάλμα το έπραξε. Αφενός μεν η λιμενική που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας, ο βραχίωνας του κράτους στο συγκεκριμένο περιστατικό, να, όφελαν να είναι η λιμενική. Λιμενική όπως είδαμε στα πλήστα όσα βίντεο κυκλοφορούν με το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα σε ακτίνα καμπόσων μέτρων. Συνεπώς έχουμε ένα πλοίο το οποίο αναχωρεί από προβλήτα του πιο μεγάλου του κεντρικού λιμανιού της χώρας και απουσιάζει ο κρατικός φορέας, ο επίσημος κρατικός φορέας, δηλαδή η λιμενική. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι οι ναύτες. Οι ναύτες οι οποίοι σμπρώχνουν και τελικά ε, εξωθούν ουσιαστικά τον Αντώνη στο θάνατο, στον βέβαιο πνιγμό, έτσι όπως στροβιλίζονται τα νερά ε, γύρω από την προπέλα αυτού του, του κήτους, που είναι αυτό το τεράστιο πλοίο που λέγεται Blue Horizon. Αφενό μεν θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι... Διαπράττουν ένα ατύχημα γιατί όπως τον, όταν το σμπρώξανε μπορούν να επικαλεστούν ότι εκο, ακόμα δεν είχε σηκωθεί η Μπουκαπόρτα, άρα θα προσγειωνόταν στο έδαφος, στο, στην προβλήτα του λιμανιού. Όμως από τη στιγμή που είδαν άνθρωπο στη θάλασσα και δεν φώναξαν, δεν ανέκρουσαν το προαιώνιο ε, σύνθημα, συνθηματικό, ώστε να πάψει κάθε άλλη δραστηριότητα και να προταχθεί πάνω απ' όλα το υπέρτατο αγαθό που είναι η ανθρώπινη ζωή το άνθρωπο στη θάλασσα δηλαδή εφόσον δεν φώναξαν διαπράττουν μέγιστο έγκλημα και θα πρέπει να κριθούνε και γι' αυτό όλα αυτά όμως μαζί συνθέτουν ένα πάζλ είναι το πάζλ της γενικευμένης ανομίας είναι το πάζλ ενός ξεχαρβαλώματος, ενός μπάχαλου κοντά σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε το περιστατικό με το delivery που κάποιος του έκανε παρατήρηση πριν από περίπου 20-25 μέρες, κάπου μέσα στον Αύγουστο. Αυτός σταμάτησε, ο Τιλιβεράς, που με μηχανή εποχούμενος σε δίκυκλο. Σταμάτησε και χτύπησε συνάνθρωπό μας συμπτωματικά, άνθρωπο περίπου συνομιλικό μου που πήγαινε στο ίδιο σχολείο με μένα και τελικά τον σκότωσε, γιατί ο άνθρωπος κατέληξε. Μαζί με τον περιστατικό του Αντώνη, και θα σας αναλύσω αργότερα και για ποιο λόγο μαζί με τις φωτιές, τις και τα πλήστα όσα δυνά μα έχουν βρει τον τελευταίο καιρό, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, ευτυχώς το πρώτο δηλαδή σεισμοί ακόμα δεν έχει γίνει, τουλάχιστον πρόσφατα, συνθέτουν ένα παζλ, ε, όπως είπα, ε, που, ε, που αποτελεί ένα failed state. Δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Κανείς δεν αξιολογείται για τις υπηρεσίες που προσφέρει, για τις ικανότητές του, για το αν είναι κατάλληλος να επιτελεί το καθήκον το οποίο του έχει ανατεθεί είτε στο δημόσιο, αλλά ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, τον ιδιωτικό τομέα, ξηγέμε, τον delivery, προφανώς είχε διαταραγμένη ε, ψυχολογία και προφανέστατα δεν ήταν ο κατάλληλος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος για να είναι και να προορίζεται και όχι για να παραδίδει συσκευασμένα τρόφιμα. Όπως είπα προηγουμένω, Αφενό μεν οι λιμενικοί απουσίαζαν. Θα αποδοθούν ευθύνε. Εσείς τι λέτε. Έχουμε κάνει κάτι σε αυτή τη χώρα που ε, πράξαμε, έχει γίνει κάποιο ατύχημα που μετά κάναμε αυτά που έπρεπε ώστε να μην επαναληφθεί αυτούσιο το ίδιο ατύχημα. Είδατε κάτι τέτοιο στις φωτιές. Πριν δύο χρόνια ήταν η Εύβοια. Πριν από δύο μήνες ήταν η Ρόδος. Τώρα είναι, ε, πρόσφατα ήταν ο έύρο. και αν θυμηθούμε κάθε χρόνο κάτι άλλο καίγεται μαζικά. Έχουμε κάνει κάτι για να μην επαναληφθούν τα όσα συμβαίνουν σχεδόν σε τακτική βάση στη χώρα. Γενικός έχουμε μια αλλεργία στην πρόληψη. Αν λοιπόν υπήρχε η πρόνοια, ο λιμενικός που έπρεπε να είναι στη θέση του, δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ ξανά ένστολος, λιμενικός ή οτιδήποτε που να αφορά το δημόσιο. Ο λιμενικός ο οποίος απουσίαζε από τη θέση του όταν ο Αντώνης βρέθηκε στη θάλασσα, προφανέστατα... Δεν ίσω δεν είναι συνένοχο, αλλά είναι συνυπέτειο. Γιατί αν υπήρχε, αν ήταν στη θέση του, θα μπορούσε αυτό στη θέση των ναυτών ή των αξιωματικών ή των μουτσών ή των λοστρώμων ή δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, οι πηδαλιούχοι, οι οποίοι δεν φώναξαν άνθρωπο στη θάλασσα, και γι' αυτό επίση επαναλαμβάνω θα πρέπει να κρυφθούν. Θα μπορούσε λοιπόν ο λιμενικός να ανακρούσει άνθρωπο στη θάλασσα, να πετάξουν ένα σκηνή, να βουτήξει κάποιο και εν πάση περιπτώσει να μην θρυνούμε τώρα ένα άδικο χαμό, ένα ε, αδικοχαμένο θύμα. Αυτή λοιπόν η γενικευμένη ανομία ε, αφορά όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής. Ο καθένας κάνει, παραλαμβάνω, ό,τι γουστάρει. Η πρώτη φορά που άκουσα, που άκουσα τη λέξη τροχαία μετά από πάρα πολύ καιρό, πότε ήτανε, χθε, μετά από μια παράσταση, διάβαζα σε ένα τοπικό site εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήγανε οι τροχαίοι και δώσανε κλήσει οι αθεόφοβοι σε αυτούς που είχαν παρκάρι έξω από το θέατρο δάσου. Για όσους ξέρετε από Θεσσαλονίκη, το Θέατρο Δάσους δεν έχει ένα απείρον διαστάσεων parking για τους θεατές του. Έχει ένα περιορισμένο με αποτέλεσμα οι περισσότεροι θεατές και επειδή το λεωφορείο περνάει μια φορά το μήνα που θα σε πάει στο Θέατρο Δάσους και επειδή είναι το θέατρο του Δάσους, δηλαδή στο Δάσος, δηλαδή αρκετά μακριά από το κέντρο της πόλης, οι περισσότεροι παρκάρουν στον δρόμο που οδηγεί στο Θέατρο Δάσους, το οποίο φυσικά, αν πούμε με το γράμμα του νόμου, αν αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο, φυσικά είναι παράνομο. Όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσεις. Δηλαδή, μόνο αν σε πάρει και σε πετάξει αλεξίπτοτο από ελικόπτερο μπορείς να φτάσεις διαφορετικά ή αν περπατάς σαν άλλος προφήτης, σαν πιστός που είναι σε τάμα, περπατάς στην ανηφόρα που οδηγεί τελικά στο Θέατρο Βεβαίω. Ανταμείβεσαι με την έλευση σου, με την άφηξή σου στο θέατρο δάσου. Είναι ένα θέατρο που είναι μέσα στο δάσο, όπω λέει και η λέξη. Και φυσικά, αν έχει την τύχη και παρακολουθήσει μια όμορφη συναυλία ή μια καλή παράσταση, όπω είχα εγώ αρκετέ φορέ στη ζωή μου, μετά η κάθοδο προ τα κάτω είναι σαφώ πιο εύκολη. Έχει και ωραία θέα, περνά και από 40 εκκλησιέ, μπορεί να πεταχτεί σαν οπόλυ. Εν περιπτώσει, έχει πολλά πράγματα να κάνει άμα βρεθεί στο θέατρο δάσου. Χωρί αυτοκίνητο αλλά κάποιοι συνάνθρωποι μας επέλεξαν να πάνε και να παρκάρουν εκεί που είναι το λογικό να παρκάρεις δηλαδή στον δρόμο που οδηγεί αυτοί οι άνθρωποι φάγανε κλίση η τροχέα στην πόλη είναι μόνο για να κόβει κλίσεις στο θέατρο δάσους υπάρχει κυκλοφορή στην πόλη και βλέπεις ότι όλες οι λεωφοριολωρίδες έχουν μετατραπεί σε λωρίδες ανεφοδιασμού ο καθένα σταματάει ό,τι μεγέθους β ΙΟΤΑΧΗ, ό,τι θέλει ο καθένα για να δώσει ένα καλώδιο, πέντε αυγά, Τουρκία, δύο γάλατα, εφτά καρπούζια, να κάνει διανομή στα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα καταστήματα που υπάρχουν παραπλεύρο τη λεωφοριολορίδα. Ο καθένα σταματά διπλωσιρά για να πεταχτεί να κάνει την δουλίτσα του. Δεν υπάρχει πουθενά τροχία, παρά μόνο στο θέατρο δάσου. Και στη δική μου περίπτωση, στο... στον Άγιο Αντώνιο Βερία, που ο προφυλακτήρα μου. Προεξήχε, μόνο ο προφυλακτήρα, επαναλαμβάνω, μιλάμε για 15 με 20 εκατοστά, Αυγούστου, 19 Αυγούστου, Σάββατο, 8 η ώρα, άδεια όλη η πόλη τη Βέρεια. Ο προφυλακτήρα μου ήταν μέσα στο χώρο στάθμευση ε, τη πιάτσα των ταξί. Και πήγαν και, πήγαν και μου κόψανε κλίση, γιατί κάποιο κακοπροαίρετος, κάποιο θα έλεγα κακεντρεχή ταξιτζή τη Βέρειας, πήρε τηλέφωνο και έκανε καταγγελία ότι στην άδεια, επαναλαμβάνω, άδεια πιάτσα ταξί του Αγίου Αντωνίου Βερία. Υπάρχει ένας τύπος που ο προφυλακτήρας του προεξέχει μέσα στην πιάτσα μας. Αυτοί είστε, που θα έλεγε και ο Κουτσούμπας. Να το πιάσουμε όμως ή και να τα αφήσουμε πάνω σε αυτό που λέγαμε, ότι αυτή η εικόνα γενικευμένης ανομίας, όπου ο καθένας κάνει ότι γουστάρει, όπου δεν υπάρχει καμία συνέπεια, δηλαδή βλέπεις μηχανάκια χωρίς κράνος, βλέπεις ντελιβεράδες πάνω στα πεζοδρόμια, Βλέπει πεζού να περπατάνε με πεζοδρόμιο δίπλα, άδειο να περπατάνε πάνω στο δόστρωμα. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Και όταν δεν υπάρχει κανένα έλεγχο, τότε και ο λιμενικός θα απουσιάζει από τη θέση του και ο τροχαίο δεν θα είναι την ώρα που τον θες εκεί που θα πρέπει να είναι και θα δημιουργείται ε, ασφυξία και κομφούζιο στην πόλη, όπω καθημερινά δημιουργείται, ειδικά τι πρώτε μέρε του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, έχω να δω τροχαίο στην πόλη, να μην από ποτέ. Νομίζω είναι είδος προς εξαφάνιση. Ε, Οπότε και ο πυροσβέστης, ο μη αξιολογημένος, μπορεί να μην κάνει καλά τη δουλειά του και γενικώς αυτή η αλλεργία που έχουμε στην αξιολόγηση, σαν έθνος, που μας την έχουν εντρυφίσει από το 80 και μετά οι δικαιωματισμοί και το ότι έχουμε μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις, και ότι είναι κακό πράγμα η αξιολόγηση. Πρόσφατα πήγαν και σπάσανε το μηχάνημα που θα τσέκαρε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό τη Αθήνα. Ε, βάλανε μηχάνημα που θα μετρούσε τι βάρδιε, αν πηγαίνουν τι ώρε προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων. Τι κάνανε αυτό υπό την αιγίδα των συνδικαλιστών του Ευαγγελισμού ή προφανώ οι εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιο συνοδό κάποιο ασθενή πήγε και το σπάσε, Στην αρχή το βάψανε και μετά το σπάσανε, φίλε και φίλοι. Ποιον ευνοεί αυτό, τους κοπανατζίδες. Ποιον δεν ευνοεί, ποιον τιμωρεί, τον συνεπή, ο οποίος πηγαίνει στην ώρα του και φεύγει στην ώρα του, ενώ ο, κοπανατζή, ο συγνώμη προφανώς και δεν επιθυμεί να ελέγχεται η κοπάνα του. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το λιμενικό, όπου έλειπε ο λιμενικός αν υπήρχε δηλαδή το ίδιο μηχάνημα ή κάποιο τρόπος εν πάση περιπτώσει ελέγχου αν ο καθένα είναι στη θέση του πρώτα απ' όλα. Η φυσική παρουσία είναι κάτι που μετράει φυσικά, και από εκεί και πέρα φυσικά είναι και η ικανότητα να επιτελεί το έργο σου. Δηλαδή, όπω αποδείχθηκε, οι αξιωματικοί παύλα ναύτε που πετάξαν τον Αντώνη έξω από το πλοίο, προφανώ δεν ήταν ικανοί οι άνθρωποι, δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση, δεν του έκοψε να φωνάξουν άνθρωπο στη θάλασσα. Πίστεψαν ότι θα κουκουλωθεί, θα κάπω θα καπελωθεί το το γεγονό. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε την κατάληξη που είχαμε η οποία δεν είναι άμυρη πολιτικών ευθυνών, επαναλαμβάνω, ένα κράτος που εσκεμένα, εδώ και κοντά μισό αιώνα, αρνείται να αξιολογήσει οποιαδήποτε δομή του, αρνείται να αξιολογήσει τους εργαζομένους του ή μάλλον τους ψεύτο αξιολογεί, γιατί αυτό είναι το άλλο πρωτάκουστο, που ξέχασα να σας το πω και θα σας το πω τώρα για να κλείσω το κεφάλαιο αξιολόγηση και δημόσιοι υπάλληλοι. Αν δεν το ξέρετε, μέσα στο τελευταίο έτος, μέσα στο 23, έχει γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, κατέδειξε ότι 95% των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας είναι σαν ελβετικό ρολόι. Δουλεύει σαν ελβετικό ρολόι. Αξιολογήθηκαν σαν άριστοι, όχι καλοί, όχι πολύ καλοί, άριστοι. Εσείς πηγαίνετε στο δημόσιο και όλες σας οι δοσοληψίες με το δημόσιο σας θυμίζουν ελβετικό τυρί, διάτριτο δηλαδή δημόσιο. Ε, να ξέρετε ότι δεν είναι ελβετικό τυρί, είναι ελβετικό ρολόι το ελληνικό δημόσιο. Επαναλαμβάνω, 95% των δημοσίων υπαλλήλων αξιολογήθηκαν, μάλλον αυτοαξιολογήθηκαν, μάλλον ο ένας αξιολόγησε τον απέναντί του και αναδείχτηκαν τελικά όλοι άριστοι. Όλο αυτό το σκηνικό δεν περιγράφει, δεν περιποιεί τιμή φυσικά για τη χώρα μας, τη δημόσια διοίκηση, την κυβέρνησή τη και καταδεικνύει ότι περισσότερο θυμίζουμε το, από το Ελλάδα 2.0 που θέλει να υπέρεται η ελληνική κυβέρνηση ότι είναι το σύγχρονο πρόταγμα και το πλάνο της, περισσότερο θυμίζει χαβάει 5.0 και όχι Ελλάδα 2.0. Ειδικά Συνυπολογίσουμε τα κύματα που σηκώθηκαν από τι πρόσφατες πλημμύρε. Το Χαβάη 5-0, όταν προβαλλόταν, ήμουνα πολύ μικρό, αλλά θυμάμαι στην αρχή. Φυσικά θυμάμαι τη μουσική, αν μπορούμε, θα τη βάλουμε, αν μα επιτρέψουν τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι τα κύματα και του σερφερ στου τίτλου τέλου και στου τίτλου αρχή κάθε επεισόδου τη συγκεκριμένη σειρά. Ελλάδα 2-0 vs. Hawaii 5 5-0, σημειώσατε. Δύο. <laughs> Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρο του συγκεκριμένου podcast. Τι έχουν τα έρμα και καίγονται, ή πνίγονται, ή εν γέννη ψοφάνε. Και διαβάζω. Σε ευρία σύσκεψη των αρμοδίων υπουργών υπό τον Πρωθυπουργό, κρίθηκαν άμεσα αναδροσωτέ ικαμένε εκτάσει και δόθηκε εντολή για επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων στου πυρόπληκτους. Του πότε λέτε να είναι η συγκεκριμένη είδηση που σα διάβασα. Θα λέγατε ότι αφορά τον Εύρω ή τη Ρόδο, ή κάτι πολύ πρόσφατο, κι όμως, φίλες και φίλοι, μόλις διάβασα η είδηση του 2007, που αφορά την καταβολή αποζημιώσεων και ό,τι άλλο είπα, σε σχέση με τις πυρκαγιές, της μεγάλου του 2007, στην Ηλία. Από τότε πέρασαν 16 χρόνια. Εδώ και 16 χρόνια τουλάχιστον, για να μην πω πολύ περισσότερα πολλαπλάσια, η συνταγή μας είναι ίδια. Περιμένουμε να πάθουμε την πυρκαγιά, την πλημμύρα, τη ζημιά εν γέννη, και μετά τρέχουμε να δώσουμε αποζημιώσει. Προτιμούμε πάντα να θεραπεύουμε παρά να προλαμβάνουμε. Εγώ, ως γιατρό, μπορώ να σα πω ότι υπάρχει η ρίση προλαμβάνει ή θεραπεύει. Καλύτερα να προλάβει, καλύτερα να τρώσει φρούτα και να κάνει και κανένα τζόκινγκ ή έστω να κουνάς λίγο τον κόλο σου, παρά να περιμένει να πάθεις το ένφραγμα και μετά να αρχίσει τα πλαβίξ, να κάνει τα στεντ, τα μπαλονάκια, τα... όλα αυτά τα θεραπευτικά εν αντί να κόψει το κάμισμα μια ώρα αρχίτερα, να φά κανά... κάνα φρούτο αντί για, κανακοψί, αντί για μια κατεβασιά κοψίδια και γενικά η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη της θεραπείας. Σε ένα άρθρο που διάβαζα πρόσφατα, η Καταλωνία, η οποία μοιράζεται τις ίδιες μεσογειακές ακτές και το ίδιο κλίμα με εμά, στις βόρειες μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, έχει καταφέρει επιστρατεύοντας τα, όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που μπορεί να επιστρατευτούν, δηλαδή real-time Google Maps, ε, θερμο θερμικές κάμερες, drones και δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο έχει κάνει η Καταλωνία, πάντως έχει καταφέρει να μειώσει δραστικά, θεαματικά, τι συνολικά καμένες εκτάσεις τα τελευταία χρόνια. Εμείς τι από όλα αυτά κάνουμε. Δεν νομίζω να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν αφορά μόνο τις πυρκαγιές και τι καταστροφέ, αφορά συνολικά το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρα πάντα προτιμούμε την επιδοματική έναντι της αναπτυξιακής πολιτικής. Αντί να επιδοτούμε νεοφυείς επιχειρήσεις, νέους ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν τις ιδέες τους, γενικά νέες, την επιχειρηματικότητα εν από όπου και αν προέρχεται από νέους ή λιγότερο νέους ανθρώπους, εμείς προτιμούμε να τους έχουμε στον καναπέ και να τους χορηγούμε είτε κρατικό επίδομα υπό τη μορφή ε, επιδόματος ανεργίας, είτε το γνωστό κοσαράκι της γιαγιάς για να μην πάει το παιδί να δουλέψει γιατί... Θα του κοπεί ο κόλος ή θα του πέσει ο κόλος ή ποιος ξέρει τι θα πάθει άμα δουλέψει. Πρόσφατα ήμουνα σε άλλο podcast, σας είπα την εμπειρία μου από την Μήλο. Αναφερόμουν στις Ξαπλώστρες, στη Μήλο και γενικά στον ελληνικό τουρισμό. Ξέχασα όμως να σας πω ένα περιστατικό. Δεν έχω πρόβλημα να πω και το μαγαζί. Είναι στις Πλάκες, μόλι μπει, πάνω από το πάρκινγκ οι φάτσες. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί πάνω στην πλατεία την κεντρική των πλακών που μοιράζεται ουσιαστικά την ίδια πλατεία με το Αρχαιολογικό Μουσείο σε σχέδια του Τσίλερ, αν δεν κάνω λάθος, ένα πάρα πολύ ωραίο νεοκλασικό. Δύο υπέροχοι ρεμπέτες που παραπέμπουν πραγματικά, παίζανε μουσική και παραπέμπουν σε σε γνήσου βέρους ρεμπέτε από αυτούς που πλέον σπανίζουν και που βλέπουμε μόνο σε ταινίες ή σε ντοκιμαντέρ. Και μου έλεγε ο άνθρωπο, όταν το ρώτησα γιατί... Όπω είναι έτσι πάνω σε μια πλατεία, έχει πάρα πολλά τραπέζια. Πάρα πολλά τραπέζια θα περίμενε να έχει πάρα πολλά ή έστω λίγα ή έστω δύο γαρσόνια. Αυτό έχει ένα γαρσόνι. Και του λέω καλά, γιατί με ένα γαρσόνι την παλεύει έτσι τη δουλειά, και είσαι και εσύ ουσιαστικά ο ιδιοκτήτη γαρσώνι και η γυναίκα σου με στην κουζίνα. Και η απάντηση ήταν ότι δεν βρίσκω προσωπικό. Δίνω πολλαπλάσια του βασικού μισθού, δίνω στέγη και τροφή, και παρόλα αυτά δεν έχετε κανεί. Την ίδια ιστορία την ακούω αριστερά-δεξιά και στην τηλεόραση. Την την έλεγε χθες ο πολίτης σε σχέση με μια πιτσαρία στη Λευκάδα ή στο Μεγανήσι ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει είναι μια διάχυτη ιστορία, μια πολύ διαδεδομένη μάλλον ιστορία που την ακούς και τη βλέπεις... Δηλαδή, κατεβαίνει κάτω στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη ή και στα στα απόκεντρα και βλέπει τα καφέ γεμάτα. Και λε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα πιο. με νέου ανθρώπου, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα πιο παραγωγικό να κάνουν από το να πίνουν καφέ ολιμερή και να ξενυχτάνε και να ξεδίνουν όλοι νυχτή. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν, γιατί κάπω την έχουν βολέψει και δεν επιθυμούν να εργαστούν, όχι για το βασικό, για πολλαπλάσιο του βασικού. Μιλάμε για μισθού οι οποίοι ξεπερνούν το ένα χιλιάρικο. Που αν είναι ένα νέο ζευγάρι και αθροίσει δύο μισθού, είναι κοντά στα δύο χιλιάρικα. Που αν μιλάμε για τουρισμό και εστίαση εν γέννη με τα μπουρμπούρια, με τα μπουρμποάρ, με τα τίπ, βγαίνει δυόμιση χιλιάρικα. Που για ανειδίκευτο ένα ζευγάρι δυόμιση ή ένα άνθρωπο ανειδίκευτο ενάμιση, δεν το βρίσκω καθόλου μα καθόλου άσχημα. Ειδικά όταν μιλάμε για ειδικέ συνθήκε, δηλαδή να πα τρει μήνε στη Μήλο, να μην δουλεύει μέχρι τι. Υποθέτω αυτό το μαγαζί το πρωί είναι κλειστά. Δηλαδή ανοίγει στι 3 ή στι 4. Άρα και το μπανάκι σου κάνει. Και στέγη έχει και τροφή έχει και 1,5 μισή χιλιάρικο στην τσέπη έχει, και άρχοντα είσαι και πάλι δεν σ' αρέσει κάτι, τι δε σ' αρέσει, πε μου. Από πού ξεκινήσαμε όμω, Α, ναι. Λέγαμε ότι η χώρα αντί να, βα... να βασίζεται στι αναπτυξιακέ προοπτικέ τη, αντί να ενισχύει την επιχειρηματικότητα, προτιμά να ενισχύει την. Ε, οκνηρία, την αβελτηρία την, τον οχαδερφισμό και να σπαταλά τους λίγους πόρους που έχει αντί στην ε, ανάπτυξη και στις επενδύσεις ε, και στην επιχειρηματικότητα όπως προηγουμένως, προτιμά να τα σπαταλά αυτά σε μια στήρα και ανώφελη επιδοματική πολιτική η οποία δεν οδηγεί πουθενά. σε επιδοτούμε για να αναπνέεις αυτό Αργά ή γρήγορα, όπως έδειξε η πρόσφατη ιστορία μας, μάλλον, αργά, μάλλον γρήγορα, θα μας οδηγήσει, μαντέψτε πού, στο Μνημόνιο 4. Εξάλλου, ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τις ε, πυρκαγιές. Θα μπορούσαμε να τρώμε ένα υποπολαπλάσιο ποσό στην πρόληψη, βάζοντας τα ντρόνς που τώρα, αφού κάηκε όσο κάηκε από την Ρόδο, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο και το 1 τρίτο του Εύρου, τώρα είπαν ότι θα βάλουν 100 ντρόνς να κάνουν περιπολιέ πόσο μπορεί να στοιχίζουν 100 drones να κάνουν περιπολίες, ειδικά στις πιο, ε, πιο εντό αγωγικών, έφλεκτες περιοχές. Δηλαδή, εκεί που ξέρεις ότι κινδυνεύεις τις μέρες που έχει σαραντάρει και φυσάει, ξέρεις ότι δεν είναι όλο το καλοκαίρι όλη η επικράτεια με 40 βαθμούς ξερά χόρτα και με, ε, με ανέμους ισχυρούς. Είναι συγκεκριμένα τα τμήματα της χώρας που κινδυνεύουν. Θα μπορούσες, λοιπόν, εκεί να έχεις από 5-10 drones και να πληρώνεις όσο κάνουν τα drones τα οποία δεν αφιβάλλω ότι θα είναι ακριβά. Βέβαια και νεοφυείς ελληνικής, ελληνικές επιχειρήσεις έχουν βγάλει drones και σίγουρα το να ανακυκλώσεις το χρήμα επιδοτώντας και επιχορηγώντας τέτοιες δικές μας ελληνικές εταιρίες θα βοηθούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη. Αλλά εν πάση σκεφτείτε τώρα πόσα θα φάμε σε αποζημιώσεις και για τις φωτιές που μας πλήξαν πρόσφατα και για τις πλημμύρε που πλήξανε κυρίως την Κεντρική Ελλάδα και πόσο πιο ε, φτηνά θα μας έβγαινε η πρόληψη από την θεραπεία, επαναλαμβάνω. Αντ' αυτού, εμείς αρεσκόμαστε να δίνουμε αποζημιώσεις. Για ποιο λόγο, το έχει πει ξεκάθαρα πριν από 1,5-2 χρόνια ο σύντροφος Δούκας, νυν πρώην Υπουργός της Κυβέρνησης Καραμαλή του βίτα του Οκνηρού και νυν Δήμαρχος πάρτη, ο οποίος ευθαρσότατα εφθαρσό, Ευθαρσέστατα, φιλόλογοι, βοηθήστε με και διορθώστε με. Με μεγάλη εφθαρσός ευθαρ, δήλωσε, το πέτυχα, ότι εκείνο τον καιρό στην Ηλία, μετά τις πυρκαγιές του 7, σε όποιον μιλούσε ελληνικά και έλεγε καλημέρα, δίναμε μια βαλίτσα με λεφτά. Γι' αυτό το λόγο βέβαια διαγράφηκε από τη νέα δημοκρατία προσχηματικά, όσο ήταν ακόμα μακριά οι αυτοδιοικητικές εκλογές και τώρα που ζυγώνουνε, κοντεύουνε εκείνες ένα μήνα, πριν κανένα μήνα λοιπόν, δύο μήνες πριν τις εκλογές, επανεγγράφει στην Νέα Δημοκρατία, στα Μητρό της και υποθέτω θα κατέβει ξανά σαν επίσημος υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος, σαν να μην τρέχει τίποτα παρά την περισσού θράσους, ας το πούμε έτσι, ε, επιγρα... περι... γραμματι... επιγραμματικά, όχι, ξεχνάω τα ελληνικά μου βοήθεια περιφραστικά λοιπόν ας το πούμε περισσού θράσους δήλωση που είχε κάνει όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν ότι εκείνο τον καιρό και μάλιστα είχε και έναν από κάτω υφυπουργό ο οποίος επίσης αποπέμφθηκε, ο οποίος έλεγε έπος, εκείνο που κάνατε ήταν έπος δηλαδή το να μοιράζουν λεφτά ουσιαστικά με πρόσχημα την αποζημίωση για την πυρκαγιά αλλά στην ουσία στην πραγματικότητα για ψηφοθηρικούς λόγους ήτανε Εποδία νομίζω το είχε πει ή επικό ή κάπως έτσι ένας ε, συνδετιμόνας, ομοτράπεζος του Δούκα σε εκείνη τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Σπάρτης ο οποίος επίσης ε, αποπέμφθηκε από τα κυβερνητικά θόκα αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή χωρίς να θυμάμαι καν το όνομά του είναι κάπου παρατρεχάμενος γενικός γραμματέα ή έχει κάποιο αξίωμα το οποίο, για το οποίο αμείβεται αδρά είμαι βέβαιος. Έτσι ακριβώ εξάλλου συνέβη και με τον σύντροφο Δούκα. Να το πάλι αξιόμαχο και σαν να μην έγινε τίποτα. Φαντάσου σε αυτή τη χώρα να είσαι κάτοικο του νομού Μαγνησίας και να έχει πλήξει τον Ιούλιο η πυρκαγιά. Η οποία πυρκαγιά ξεκίνησε από το Βελεστίνο, έφτασε νέα Αγίαλο, μπήκε σε έναν Ελαιώνα που ήταν κοντά στην πυρητιδαποθήκη τη πολεμική αεροπορία και άρχισαν οι εκρήξει. Και σπάσαν τζαμαρίε και καταστράφηκαν επιχειρήσεις και κατοικίες στη Νέα και τώρα μόλις ένα ενάμιση μήνα μετά ρίχνει τη βροχή που ρίχνει τις αρκούδας, ρίχνει καρεκλοπόδαρα και πλημμυρίζεις πώς θα αισθανόσουν εσύ αν ως κάτοικος της Μαγνησίας μέσα σε λιγότερο από ενάμιση μήνα είχες, σε, σε είχαν βρει όχι σε λιμή καταποντισμή, καταποντισμή το κρατάμε, αλλά πυρκαγιές Εκρήξεις και καταποντισμοί κατακλυσμιέοι. Δεν θα αισθανόσουν κάπως. Τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης ήταν ότι διαδέχτηκε την προηγούμενη κυβέρνηση και δεν εννοώ την προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ την κυβέρνηση που είχαμε από το 15 το 19, που ήταν μια κυβέρνηση ιδεολειπτικών, εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, και χρόνου ε, όπως είπα, ιδεολειπτικών, Ανθρώπων, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την παραγωγή, ήταν αλλού για αλλού και φυσικά οποιοςδήποτε θα τους διαδεχόταν, θα φαινόταν σαν μεσία, πράγμα το οποίο, το οποίο του προσάψαν κιόλα του Μητσοτάκη σε κάποια φάση, τον φωνάζανε όχι μεσία, αλλά Μωυσή, για κάποιο λόγο, οι αριστεροί, πιστεύοντας ότι έτσι κάνουν επικοδομητική ε, αντιπολίτευση και ότι αυτό θα τους ωφελήσει πράγμα που φυσικά δεν συνέβη στις πρόσφατες εκλογέ. Και αυτό ήταν. Το επίτευγμά του ήταν ότι διαδέχθηκε παντελώ άχρηστου αριστερού, ιδεολειπτικού, ανερμάτιστους ανθρώπου. Και αν όλα αυτά αφορούν την κυβέρνηση, δυστυχώ τα μαντάτα από το μέτωπο της αντιπολίτευσης δεν είναι πολύ καλύτερα. Συγκεκριμένα, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευση, εμφανίστηκε ένα νέο φρούτο σαν διάτοναστή, σαν κομίτη ονόματι Κασελάκη, ο οποίο ουσιαστικά βγήκε. Και τι μα είπε. Ότι είναι αυτοδημιούργητος, ας το δεχτούμε. Ότι είναι γκέι, αδιάφορο, αλλά ας το δεχτούμε. Ότι αγαπάει πολύ τον Τζέισον ε, Τάισον, πώς το λένε αυτό, και τον έφερε στην Ελλάδα και τούταξε και τέσσερις αστυνομικούς. Ας το δεχτούμε και αυτό. Πληρώνουμε λοιπόν τέσσερις για τον κασελάκι και τέσσερις για τον boyfriend. Οκτώ σύνολο. Τι, κάνει, τι κάνουν οκτώ αστυνομικά όργανα και δύο περιπολικά έξω από ένα μπαρ της Αθήνας. Φυλάνε τους πολίτε. Διασφαλίζουν ότι είναι εύρυθμη η λειτουργία της κοινωνίας. Τίποτα από όλα αυτά. Φιλάνε τον Στέφανο και τον boyfriend του. Μας είπε λοιπόν ότι οικογενειακά έχει πληγεί από το παραδικαστικό χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν τον έβαλε στο καναβάτσο ο Ευαγγελάτος ή κάποιο άλλος που είχε συνέντευξη μαζί του αρνήθηκε να δώσει οποιοδήποτε στοιχείο. Μόνο είπε «εγώ τότε ήμουν 14 χρονών, δεν ξέρω, δεν απαντώ, μην με ενοχλείτε». Αλλά α πούμε ότι το παραδικαστικό τον έπληξε και τελικά πήρε υποτροφία και ζητάει τώρα την ψήφο μα. Mm. Α, για να γίνει πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ο εφοπλιστής ζητάει ψήφο. Επαναλαμβάνω, Εφοπλιστής ζητάει ψήφο για να γίνει πρόεδρο τη ριζοσπαστική αριστερά. Εγώ προτείνω ο επόμενο ρομπέντο Δασόν να είναι ο σερήφη ή ο γιο του Σερίφη. Δηλαδή έχουν έρθει τα πάνω κάτω, έχουν έρθει τα αριστερά-δεξιά, δεν ξέρουμε τι μα γίνεται, έτσι. Μετά τον Πέτρο Κόκαλη. Τον γιο του Κόκαλη της Indra.com τον ε, μεγάλο Επιχειρηματία που ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μπορώ να φανταστώ τον εξέλεξαν, τον βάλαν αρχικά στο ψηφοδέλτιο ε, τη Ευρωβουλή και τελικά εξελέγει με τα χρώματα τη ριζοπαστική αριστερά. Επαναλαμβάνω, μεγαλοεπιχειρηματία, εξελέγει ευρωβουλευτή και αυτή τη στιγμή τον πληρώνουμε, εσεί και εγώ, εγώ κι εσεί πληρώνουμε τον Κόκαλη για να μα εκπροσωπεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Το καταλάβατε ή να το ξαναπώ. Εσείς και εγώ πληρώνουμε τον κόκαλη. Δηλαδή, ο κόκαλη που θα μπορούσε να πληρώνει όλου εμά, έστω από ένα ευρώ, με τα λεφτά που έχει. Όχι, φίλε και φίλοι, εμεί τον πληρώνουμε. Και τώρα τι θέλουμε, θέλουμε να πληρώνουμε και τον Κασελάκη, ο οποίο θα είναι εξοκοινοβουλευτικό πρόεδρο τη Ριζοσπαστικής Αριστερά, με το μοναδικό πρόταγμα και αφήγημα ότι είμαι γκέι, είμαι υπέρ τη κατάργηση τη ε, θανατικής πήγα να πω, περίπου έτσι είναι, τη στρατιωτική θητεία. Όχι τη θανατική ποινή, τη θανατική θητεία και ψηφίστε με. Δηλαδή, αραμπάδε με τροχούλια, βάσανα που έχει αγάπη, άρε μάρες κουκουνάρες κουκουνάρε. Ο άνθρωπο είναι ένα επικοινωνιακ... μια επικοινωνιακή φούσκα, είναι όπω τα έλεγε ο Μακαρίτη, ο πρόσφατα εκ λοιπόν πάγκαλα, στο απόλυτο τίποτα, δεν έχει καμία πρόταση για τίποτα, είναι θρασίτατος εγώ που τον τζουμάκα δεν τον τιμώ καθόλου, ούτε και του αγώνε του γιατί δεν του γνωρίζω και γιατί ακόμα και του έκανε. Περάσανε 55 χρόνια από τότε και για αυτού του αγώνε έχει καλοαμυφθεί από τη δική μου προσωπική τσέπη ο σύντροφο Τζουμάκα, όντα υπουργό, υφυπουργό και βουλευτή, ουσιαστικά ισόβιος από τότε που βγήκε από τη φυλακή και μεταπολιτευτικά και μέχρι τι μέρε μα. Εγώ λοιπόν που δεν τον τιμώ τον σύντροφο Τζουμάκα, δεν δέχομαι, δεν καταδέχομαι αυτό που του έκανε ο Κασελάκης, που βγήκε και είπε ότι όταν ο Τζουμάκα μιλούσε στο συνέδριο, λυπάμαι, αλλά το τουαλέτα. Δηλαδή ο άνθρωπο είναι. Όχι ο Τζουμάκα, ο Κασελάκης, είναι του χειρίστου είδος. Όπως είπε και ο Πέτρος Ευθυμίου, δεν είναι και είναι. Αυτό είναι. Δεν... Και απορώ, δηλαδή... κάτι ακόμα. Μαθαίνουμε κάπου τον Ιούλιο ότι ο Τσίπρας πάει Αμερική. Φεύγει Αμερική, εξαφανίζεται, υποτίθεται πάει Καλιφόρνια. Εξαφανίζεται για περίπου ένα μήνα. Περνά 15 μέρες από το μήνα... Και στις 40 μέρες ανακοινώνει την υποψηφιότητά του ο Κασελάκης. Μόνο σε μένα είναι σχετικά εμφανής η ομοιότητα σε πρόσωπο, σωματότυπο, κινήσεις και φρασιολογία μεταξύ Κασελάκη και Τσίπρα. Θυμάστε όταν ο Τσίπρας είχε συναντήσει τον ε, πρόεδρο Τραμπ που ξαφνικά μέσα σε δύο ώρες συνάντησης είχε αλλάξει προφορά και μιλούσε κάπως έτσι όπως περίπου μιλάει τώρα ο Κασελάκης. Έχει δει κανείς ποτέ Κασελάκη και Τσίπρα μαζί. Έχει δει κανείς τον κούφι με το σούπερ γκούφι μαζί. Μήπως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Μήπως πήγε Τσίπρας Αμερική και μας γύρισε σαν άλλος Τσίπρας με το όνομα Κασελάκης ο ίδιος. Μήπως πέρασε λίγο βαφή, κάπως πιο κόκκινο τη βαφή και κάπως του φύγε και το botox και έκανε και ένα ταχύ ρυθμο εκεί, οι πιλάτες, γιόγκα, δεν ξέρω τι, και το diet και γύρισε λίγο πιο σφιγμένος, αλλά με την προφορά που ούτως ή άλλως είχε μετά από μόλις δύο ώρες συνάντηση με τον Τραμπ. Δεν ξέρω, ερωτήματα βάζω. Εγώ αν δεν τους δω μαζί χωριστά, Χωριστά ενώ να καταλάβω ότι την ίδια στιγμή να βλέπω δύο πρόσωπα Και να πω α τελικά αυτός είναι άλλος και εκείνος είναι άλλος Δεν με εύκολα ότι δεν είναι ο Μανολιός δηλαδή ο Αλεξιός Με τα ρούχα του αλλιώ Και ότι απλά πήγε αδυνάτησε Έπαψε λίγο τα μαλλιά, ξυρίστηκε Δεν ξέρω τι, έκανε τον πότοξ να φύγει και γύρισε Γιατί η καρεκλολαγνία του Αλέξη Δεν είναι και εντελώς άγνωστη και αναπάντηχη Καλά, οι υπόλοιποι υποψήφιοι τώρα τι να πούμε, είναι ένας τσεκελότο ο οποίος τρεκλίζει και αγωνίζεται να μιλήσει μετά από τόσα χρόνια που είναι στην Ελλάδα προσπαθεί ο καημένο, αλλά τα ελληνικά του είναι ελληνικούρες, δηλαδή συναγωνίζονται τα ελληνικά του Κασελάκη, εντάξει ο Κασελάκης την έχει μητρική, ο τσακαλότος όχι, αλλά απ' την άλλη ξέρω εγώ, άμα δεν εκφράζεσαι στην γλώσσα του έθνους που θες να εκπροσωπήσεις, είναι υποχρεωτικό να κατέβεις και πρόεδρο. Είναι όπω είπαμε Τζουμάκα στον οποίο το μόνο για, τον, για το οποίο τον γνωρίζω πέρα από το ότι ήταν αυτό που θα λέγαμε στην, κοιλή, στην κοινή ελληνική κομματόσκυλο ανατάμπα παντά του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο για τον οποίο το γνωρίζω και μάλιστα το έμαθα πρόσφατα είναι ότι ήταν αυτό πω υπουργό ή φυπουργό ε, Γεωργίας Αυροτική ανάπτυξη και πώ τα λένε αυτά, πήρε την αρμοδιότητα των υπηρεκαών από τα δασαρχεία και από εκεί που, που και εγώ σα δάσο και ποτέ κατοικημένη περιοχή. Την πήρε την αρμοδιότητα τη κατάσβεση πυρκαγιών από τα δασαρχεία. Την πήγε στι πυροσβεστικέ υπηρεσίε και τώρα εκτό από το δάσο καίγονται και πυρητιδαποθήκε τη πολεμική αεροπορία. Καίγονται ή κοντεύουν να καούν και νοσοκομεία και γενικά είναι αυτό πίσω από τον οποίο κρύβεται οι πέτα του σκανδάλου το ότι από εκεί που καούνε και, και κατοικημένε εκτάσει. Έτερο συνυποψήφιο στι επικείμενε εκλογέ είναι ο σύντροφο Παπά, ο κατάδικο Παπά. Όλα τα σχόλια περιτεύουν, μιλάμε για έναν κατάδικο, ε, ο οποίο καταδικάστηκε πρόσφατα και τελεσεδίκησε τελεσι, η απόφαση περί καταδίκης του. Δεν είναι ότι θα του Κασιδιάρη που θα, απο, θα ακολουθήσει και εφετείο. Και έχουμε φυσικά και την συντρόφισα Αχτιόγλου, η οποία όποιος βλέπει κάτι ε, χαρισματικό, πάνω στην έφη Αχτσιόγλου. Ας έρθει να μου πει τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί είναι εντελώ προβλεπέ αναμενόμενη. Κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Δεν έχει καμία έμπνευση. Προσωπικά δεν βλέπω κάτι που θα με συνεπάρει. Καλά μπορείς να με πεις ότι είμαι και ιδεολεπτικά αντίθετος έναντι της αριστεράς, αλλά είναι αυτή η οποία είχε πει ότι η κανονικότητα δεν είναι ευκαιρία τη αριστερά και γενικά ε, ουσιαστικά έχει... Διακηρύξει ότι θέλει μπάχαλα, μπας και αδράξει την ευκαιρία και ανέλθει στην εξουσία. Κατά άλλα, χαρισματική την έφη Αχτιόγλου δεν μπορείς να την πεις, επουδενή. Μας ξέφυγε κανείς. Η Αχτσιόγλου είναι το φαβορή. Ο Κασελάκης είναι ο μίστερ Φούσκας. το I'm trying to speak in Greek, but it's all Greek to me. Σύντροφο Τζουμάκα, από το πουθενά αναντάμπα-παντάμπα Πασόκος, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαντάσου και κατάδικο. Παπάς. Ναι, αυτή είναι. Ποια είναι η υπόλοιπη αντιπολίτευση μας. Η αντιπολίτευση, ε, η υπόλοιπη πέρα από το, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευση είναι το Πασόκ. Ο σύντροφο Ανδρουλάκης ακόμα πανηγυρίζει επειδή πήρε τα 3% από τα 13% που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάσου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε. Από 32, 17. Έχασε 15 μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 στις πρόσφατες εκλογές, εκ των οποίων 15 μονάδων ούτε τις 4 δεν πήρε το ΠΑΣΟΚ και ακόμα πανηγυρίζει. Και για να πανηγυρίσει ακόμα πιο εμβληματικά και εμφατικά, έκλεισε πάνω από ένα μήνα διακοπών μέσα στον Ιούλιο και στις αρχές Αυγούστου. Ένα μήνα διακοπές πολιτικό αρχηγό, εγώ δεν θυμάμαι να κάνει κανέναν άλλον. Και επίσης έχει τα δικά του θέματα όταν είσαι τρίτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα είναι σε ελεύθερη πτώση και εσύ παίρνει τα 3 από τα 13, ούτε καν δηλαδή, τότε έχει θέμα. Και αν δεν το καταλαβαίνει ότι έχει θέμα, τότε έχει ακόμα πιο μεγάλο θέμα. Οι Σπαρτιάτε είπα να διαλυθούν, είπα να μην διαλυθούν. Τελικά ο Μαφία Δόν που είπε ο πρόεδρό του Τίνγκα, είναι άξιο για υποψήφιο Δήμαρχος Αθηναίων. Οπότε είναι γνήσιο τέκνο του Μελένε Ρίζο και όπω θέλω το γυρίζω. Καλύτερα, μαζί. Τα λεφτά είναι πολλά άρη, ή μάλλον τα λεφτά είναι πολλά κασιδιάρι. Και εκεί που ήταν να διαλυθούν εξών, συνετέθησαν αναπολώντας την αυμαχία τη Αλαμίνα, αποφάσισαν, ανέκρουσαν πρίμναν, που λένε και οι φιλολόγοι, οι μορφωμένοι, και μένουν μαζί για να πέσει τον Μπακαγιόκο. Η εναλλακτική όλων αυτών κόμμα νίκη αναμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Όχι στι ταυτότητε, οι οποίε νέε ταυτότητε πραγματικά είναι ό,τι πιο ευχάριστο και ωραίο έχω ακούσει και πρακτικό τα τελευταία πολλά χρόνια. Αποκτούμε ένα νούμερο. Βασικά, ακόμα δεν θα αποκτήσουμε ένα νούμερο. Θα γίνει, λέει, μία σύνδημηση μεταξύ του ΆΜΚΑ και του ΑΦΜΗ και δεν ξέρω ποιανού αλουνού. Αλλά μιλώντα με φίλου οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα την Αταλία που ζει στην Ισπανία, μου είπε ότι στην Ισπανία όλοι έχουν ένα νούμερο. Το οποίο είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Γιατί με αυτό το ένα νούμερο αφορά την φορολογία σου, τη συνταγοράφηση φαρμάκων σου, την, τον αριθμό ταυτότητά σου, είναι αυτό που θα λέγανε οι Νικατζίδε, το χάραγμα. Αυτό το χάραγμα λοιπόν, που αυτοί τόσο πολύ το φοβούνται, εμεί πάρα πολύ το επιθυμούμε. Εμεί οι λογικοί εννοώ, ε, συγκαταλέγω τον εαυτό μου στου λογικού, συγκαταλέγω επίσης τον εαυτό μου σε αυτού που δεν μπορούν να θυμούνται 40 νούμερα. Γιατί έχοντα άλλο νούμερο άμκα, άλλο αφημί άλλο στην ταυτότητα, άλλο στο διαβατήριο. Τελικά, το μόνο που θυμάμαι απ' έξω είναι όταν πηγαίνω στο ταμείο τον αριθμό της κάρτας του Μασούτη. Όλα τα άλλα κάπου κολλάω και πρέπει να ανατρέξω σε ένα σκονάκι το οποίο δεν ξέρω αν το έχω μαζί μου και γενικά δημιουργείται ένας ασυρμάς και ένα μπέρδεμα χωρίς κανένα απολύτερος λόγο. Αν μπορούσαν όλα αυτά να μπουν σε μία κάρτα για αρχή και ή δυνατόν και σε ένα τσιπάκι, σε ένα τσιπάκι να μου το φυτέψουν στο σβέρκο και να μην ξανασχοληθώ ή στην ήριδά μου και κάθε φορά που χρειάζεται να γίνει μία ταυτοποίηση και μία πιστοποίηση και δεν ξέρω τι άλλο, να σκανάρουμε αυτό το τσιπάκι ή την ήριδά μου, θα ήμουν τρισευτυχισμένος γιατί θα μου λύνεται τα χέρια και θα αισθανόμουν λίγο πιο ελεύθερος. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι το Ζωικό Βασίλειο. Τη μέρα που συζητούσαν για τις πυρκαγιές στη Βουλή, η Τζόρτζια Κεφαλά είχε συναυλία κάπου στη Θεσσαλονίκη. Ω τραγουδίστρια, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι βουλευτή τη πλεύσης Ελευθερία Παύλα Ζωικό Βασίλειο, και είναι και ταυτόχρονα παραμένει τραγουδίστρια του συγκροτήματο Μπλε. Μαντέψτε, η Τζόρτζια Κεφαλά που πληρώνεται αδρά από τι τσέπε σα για να σα εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο, πού λέτε να ήταν τη μέρα τη συζήτηση για τι πυρκαγιέ στη Βουλή, στη Βουλή εκπροσωπώντα εσά, ή στη συναυλία της τραγουδώντα για την τσεπούλα τη. Μαντέψτε. Και φυσικά υπάρχει και νεκρά φύσης που ονομάζεται Κουκουέ. Το Κουκουέ, είπαμε, ξεκίνησαν όλα τον Οκτώβριο του 17 στη Μόσχα ή στην Πετρούπολη και τελείωσαν στο Βερολίνο το 1989. Όλα τα άλλα είναι ω μη γεννόμενε υφασεις υφάσεις, off-side, ε, δεν μετράει και όλα αυτά. Οπότε ασχολίαστο το Κουκουέ, εφόσον πέρασαν κοντά στα 35 χρόνια από την πτώση του Βερολίνου, όμον κοντεύουμε δηλαδή, 23 από εδώ και 11 από εκεί είμαστε αισίω στα 34. Ζυγώνουμε 1 τρίτο. Είμαστε στο 1 τρίτο αιώνα από τότε που έπεσε το τείχο του Βερολίνου και το κουκουέ περιάλα τριβάζει. Τι 30, τι 40, τι 50. Αν το κουκουέ πάρει 5, 6 ή 7% που πανηγυρίζουν στο 7 και λένε ότι αντέξαμε στο 5, κάνει κάποια διαφορά. Αφού και 37 να πάρουν, δεν επιθυμούν να κυβερνήσουν. Προ η χαρά και αλλήλος παράγμος καλά ακούσατε είναι ένα καζανάκι το πάτησα και θυμήθηκα το σύντροφο Βελόπουλο του οποίου η αξιοπιστία είναι η εξής όταν έχετε πονοκέφαλο δοκιμάστε να πάρετε ένα τελοπον που με περισσή χάρη διαφημίζει και πουλάει στα τηλεπαράθυρα ο συγκεκριμένος κύριος και μετά πάρτε και να ντεπών. Και όταν μου πείτε από πού πέρασε ο πόνος σας, ποιο ήταν πιο αποτελεσματικό, το τελοπον ή το ντεπών, τότε ελάτε να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο κύριο και τις ψεκασμένες θεωρίες του. Κυρίες και κύριοι, φίλε και φίλοι, αυτό το podcast βγήκε λίγο μπενχούρ, ξεπεράσαμε το χρόνο μας, δυστυχώς, αλλά ήταν τόσα αυτά που ήθελα να σας πω. Το τι να κάνουμε αυτή είναι η Ελλάδα, μου ακούγεται πολύ μυρολατρικό και πραγματικά πιστεύω ότι δεν εκφράζει την πλειοψηφία ημών των πολιτών. Υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη ασυνέπεια μεταξύ ε, πολιτικής έκφρασης εντός Κοινοβουλίου, πολιτικής μάλλον αντιπροσώπευσης και γενικού αισθήματος των πολιτών, των συμπολιτών μας. Αυτή η αναντιστοιχεία μάλλον, όχι ασυνέπεια, λάθος λέξε ή διάλεξα προηγουμένως, λέξη λοιπόν, αναντιστοιχεία καλό είναι να εκφράζεται πέρα από λαϊκή οργή σε νεκρό χρόνο με ουσιαστικά μηδαμηνή αποτελεσματικότητα, καλό είναι να εκφράζεται εκεί που πρέπει και ποια είναι η γιορτή της εκφραστικότητας και της δημοκρατικότητας και της δημοκρατίας και της αντιπροσώπευση. Φυσικά είναι πάνω από την κάλπη. Καλό είναι λοιπόν όλα αυτά που μας συμβαίνουν και μας βρίσκουν στο κεφάλι σεισμή, λιμή και συγκεκριμένα φωτιές, πλημμύρες, εκρήξεις πυρητιδαποθηκών και εκτροχιασμοί για να μην σχολιάσουμε και τους Κροάτες που διέσκισαν μισή επικράτεια και φτάσαν ανενόχλητοι άλλο ένα ευτράπελο και όμως ελληνικό που συνέβη μέσα στο καλοκαίρι. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσουν τροφή για σκέψη, θα πρέπει να μας προβληματίσουν και θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μορφές δράσης που να είναι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με όλα όσα κάναμε τα τελευταία 50 χρόνια. Μισό σεώνα είναι πολύ για να διαπράττουμε τα ίδια και τα αυτά λάθη επί 50 συναπτά έτη. Τροφή για σκέψη, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και κυρίως διαφορετικότερα. Σας φιλώ, σας αγαπώ, Μαρία Λιφέρη και με άλλα λόγια Βαγγέλης Ακτσαλής. Εξαιρετικό, ερετικός για μία ακόμα φορά. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ραντεβού στο επόμενο podcast. Στο μεταξύ έχουμε ανοίξει και ένα TikTok πιο ενεργά πολιτικό. Να μας παρακολουθείτε. Έχουμε το YouTube. Πατάτες έχω, ντομάτες έχω. Πάρε καλή πάρε. Γεια σας. Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.